0: nadenken over de vraag wie is God voor jou? De Amerikaanse predikant en schrijver Tozer, die zegt in een van zijn boeken wat er in jouw gedachten bovenkomt als je aan God denkt... Dat is het belangrijkste wat er over jou gezegd kan worden. Ik zeg het nog een keer. Wat er in je gedachten naar boven komt als je aan God denkt. Dat is het belangrijkste wat er over jou gezegd kan worden. Nou, daar gaan wij vanmorgen bij stilstaan. Wie is God voor jou en voor mij? In de Meerkerk zijn we bezig met een serie over de bergreden. En vanmorgen gaan we niet lezen uit de bergreden... maar dit thema heeft daar wel alles mee te maken. Ik heb de preek van Patrick van vorige week beluisterd. En dan uh, denk ik dat er heel veel dingen in zitten... waarin we daar zeg maar, op voortborduren. In de bergreden en dat zie je in alles wat Jezus leert... en wat Jezus van zijn volgelingen vraagt... dat komt er eigenlijk op neer... en dat zie je heel mooi in de bergreden... dat hij vraagt van ons... wat hij zelf is. En in die zin zijn wij als mensen ook, zoals in Genesis staat... geschapen naar zijn beeld... God wil graag in ons zien wat Hij zelf is. We hebben hebben gezongen over de trouw van God, over de goedheid van God. En dat wil Hij in ons zien. Patrick zei vorige week, toen hij preekte over plegen van overspel in de bergreden wat Jezus daarvan zegt... Toen zei hij, God weet alles van ons. En toch houdt hij van ons. En dan kijkt hij niet alleen naar de buitenkant. Hij kijkt naar de binnenkant. Naar ons denken. Wat er in onze gedachten allemaal zich afspeelt. God weet het allemaal. En toch houdt hij van ons. En verder... Zei Patrick, Jezus ging om met oplichters, hoeren, leugenaars, moordenaars en overspeligen. Niet omdat hij hun gedrag en denkwijze omarmde. Maar hij wilde niet dat ze verloren zouden gaan. En daarin proef je de liefde van God. daar willen we vanmorgen bij stilstaan. En dan ook de vraag, hoe is het mogelijk... dat koning David genoemd wordt een man naar Gods hart... Koning David, die zijn mooie buurvrouw zwanger maakt en dan haar man vermoord, is de man naar Gods hart. Ja, waarschijnlijk heeft dat te maken met wat we lezen in psalm 51. Waar David in volkomen verbrokenheid boete doet en om vergeving vraagt. En in die psalm begint hij in vers 3 met... God U bent vol erbarmen. U bent vol liefdevolle genade. U bent vol van vriendelijkheid. En bij alles wat er is gebeurd, weet David dat. David, wie is God voor jou? God is vol erbarmen. En dat geeft hem de moed om in al zijn gebrokenheid naar hem toe te gaan. Als we de bergreden lezen, dan is in mijn gedachten altijd dat verhaal van die moslim in de, in de gevangenis hier niet vlakbij, hier niet zo ver vandaan op Schiphol. Die die uitspraak doet en zegt zulke mooie woorden heb ik nog nooit gelezen. Hij had zich voorgenomen om zijn leven te beëindigen. en zelfmoord te plegen. Hij zag het niet meer zitten. Hij had uit de bibliotheek een boek gepakt. Omdat hij dacht, kan ik wat in lezen om de tijd te doden. En terwijl hij s'avonds wacht tot de bewakers weg zijn... pakt hij dat boek, gaat erin lezen. Maar dat boek blijkt de Bijbel te zijn. En hij leest in de bergreden. Die wij bestuderen. En hij leest woorden van Jezus in de bergreden... En hij begint helemaal te shaken. En dit zijn zijn eigen woorden als hij zegt... zulke mooie woorden had ik nog nooit gelezen. Zo anders dan de hoogdravende, wollige taal uit de Koran. Zulke mooie woorden heb ik nog nooit gelezen. En hij besluit om niet zijn leven te beëindigen. En dan zegt hij, nou heb ik nog maar zo'n klein stukje gelezen... Wat gebeurt er met mij als ik dat hele boek ga lezen? Het is zo bijzonder. Het onderwijs van Jezus. Wij zijn geschapen naar zijn beeld. En hij wil graag in ons zien wie hij zelf is. God zien zoals hij is. Dat verandert alles in jouw leven en in mijn leven. We hebben allemaal vragen diep van binnen over God. Is God er wel? Wat kunnen we van God weten? Wie is hij? Hoe kan ik hem beter leren kennen? En dan denk ik dat je kan zeggen... hoe dichter we komen bij het hart van God... het hart van God, het wezen van God... het echte karakter van God... hoe dichter wij komen bij het hart van God hoe meer ons dat zal verwarmen en innerlijk ook zal veranderen. Nou bestaat er zoiets als wat ik ben gaan noemen mentale afgoderij. Je hebt in je hoofd een godsbeeld, maar zo is God niet. Je kunt van hout en stenen afgod maken, een beeld van God, maar zo is God niet. God is geen houten beeld, God is geen stenen beeld. Maar dat kun je ook in je hoofd met je meedragen. Ideeën over God, zo is God niet. En dat dat ben ik gaan mentale afgoderij gaan noemen... nadat ik toen de kinderen nog klein waren, een keer in een een kerk... waren wat wat wij zouden noemen een, een zware kerk. En daar werd een preek gelezen. En er waren twee preken. En tussendoor werd een psalm gezongen. En toen hoorde je de auto's langs de kerk rijden. En toen maakte de preeklezer daar een opmerking over. Ja, moet je horen, al die mensen in de auto op zondag, de dag des heren. Er zijn mensen die doen daar zo gemakkelijk over. En toen zei hij, die maken God nog barmhartiger dan de mensen. Die maken God nog barmhartiger dan mensen. Ik dacht, wat bedoel je daar in vredesnaam mee? Dus na de kerk ben ik ik op zoek gegaan naar de man. En dat wou ik hem vragen. Ik kon hem niet vinden. Intussen was mevrouw met kleine kinderen die wilde naar huis. Dus ik heb hem nooit die vraag kunnen stellen. Maar sindsdien ben ik dat mentale afgoderij gaan noemen. Wij kunnen beelden, ideeën over God met ons meedragen. Maar zo is God helemaal niet. Dan hebben we een afgod in ons hoofd. We lopen er niet mee rond, maar we dragen het voortdurend in ons denken met ons mee. Want als je zegt, God nog barmhartiger dan de mensen. Hoe barmhartig zijn de mensen? Kijk naar Stalin, kijk naar Mao Zedong, kijk naar Hitler, kijk naar Pol Pot. Samen hebben ze meer dan 100 miljoen mensen omgebracht. In de naam van het atheïsme en het ongeloof dat God bestaat. God nog barmhartiger dan de mensen. Waar heb je het over? Nou wil ik lezen vanmorgen en daarbij stilstaan een bijzonder gedeelte dat bijzonder is voor mij. U weet dat het is alweer ruim 2,5 jaar geleden dat mijn vrouw is overleden. Ik heb in de afgelopen 2,5 jaar een paar keer op een mooie ochtend ben ik naar de begraafplaats toegegaan heb ik het bankje gepakt wat er staat, bij het graf gezet. En heb ik mijn bijbeltje gepakt en daar gedeeltes uitgelezen. En ik heb die paar keer dat ik dat gedaan heb... een paar bijbelgedeelten gelezen die zo diep tot mijn hart zijn gaan spreken... dat ik dat nooit meer zal vergeten. Een van die keren was het gedeelte wat wij met elkaar gaan lezen... Je moet begrijpen, wij hebben, toen mijn vrouw zo ziek was, ontzettend veel gebeden. Heere God, wilt u haar nog in leven behouden? Er waren misschien wel meer dan duizend mensen in de hele wereld die met ons meebaden voor Annie. Dat God haar nog jaren van vruchtbaar leven in het koninkrijk zou geven. Het is allemaal anders gegaan. En dan zit ik daar en dan denk ik bij mezelf, jongen, jongen, jongen. Wij hadden ons pensioen heel anders voorgesteld. En toen las ik 2 Korinther 12, vers 7 tot 9. Paulus zegt daar... Om te verhinderen dat ik mijzelf zou verheffen... werd mij een doren in het vlees gestoken... Ik word gekweld door een engel van de Satan en ik heb de Heer driemaal gesmeekt, mij van hem te bevrijden. Maar hij zei, jij hebt niet meer dan mijn genade nodig. In de oudere vertaling staat, mijn genade is jou genoeg. Paulus die spreekt hier over dat hij wordt gekweld door een doren in het vlees. De vraag is, wat, wat is dat geweest? Waar heeft Paulus het over? Nou zou ik u kunnen vertellen wat ik daarover denk. Maar ik dacht, ik neem vanmorgen eens deze studiebijbel mee. Dit is een prachtige bijbel voor de gewone bijbellezer. Als je nou voor jezelf de Bijbel leest en dingen tegenkomt... wat je denkt, wat zou dat betekenen? Waar zou dat op slaan? Hoe moet ik dat zien? Of je bent in de huiskring over een bepaalde tekst in de Bijbel bezig... en dat je denkt, wat betekent dat? Dan is dit een hele goede studiebijbel... voor de gewone Bijbellezer zoals jij en ik. En dan staat er in 1 Corinthe 12... want... Dan heb je dus de tekst van de Bijbel en de helft is wel hieronder. Dat zijn allemaal, uh, uh, hoe noem je dat? Dat, dat zijn toelichtingen op, op de tekst. En dan staat erbij, um, mij is een doren in het vlees gegeven, een engel van de Satan. Er is veel gediscussieerd over de aard van deze doren of engel de meest gehoorde mogelijkheden zijn... één, Paulus' innerlijke psychische strijd. Bijvoorbeeld het verdriet over zijn eerdere vervolging van de gemeente. Of zijn hartzeer om het ongeloof van Israël. Of voortdurende verzoekingen. Twee, Paulus' tegenstanders die hem maar bleven vervolgen. Of drie, een of andere lichamelijke aandoening... Slechtziendheid, malaria, zware migraine. Of vier, een duivel die hem lastig viel. Een engel van de Satan. De meeste commentatoren geven voorzichtig de voorkeur aan de derde visie. En dat is een of andere lichamelijke aandoening. Omdat een doren in het vlees op een lichamelijke toestand lijkt te slaan. Wij weten dus niet met zekerheid wat dat is geweest. Maar dat het iets was dat Paulus ontzettend in de weg zat... dat is duidelijk. Hij noemt het een doren in het vlees. Nou, Iedereen die wel eens een doren in je vlees gehad hebt, die weet wat ontzettend pijn en lastig dat is. Hij noemt het een engel van de Satan. Het is niet zomaar iets. Het is iets dat zit hem geweldig dwars. En daarom heeft hij gebeden... Maar hij heeft niet zomaar gebeden. Er staat, hij heeft gesmeekt. Gesmeekt, alsjeblieft. En dat heeft hij niet één keer gedaan. Nee, dat heeft hij drie keer gedaan. Gesmeekt, dat God het weg zou nemen. En het is zo belangrijk voor hem... dat hij het zelfs in de brief schrijft... die hij schrijft aan de kerk in Korinthe. En dan doet God niet precies... Wat hij heeft gevraagd. Hij neemt het niet weg. Waar hij om had gesmeekt. En dan is het antwoord van God. Aan Paulus. Paulus. Je hebt niet meer. Dan mijn genade nodig. Mijn genade. Is jou genoeg. Ik zat op het bankje. Bij het graf. En ik dacht aan al die keren dat wij gesmeekt hadden, gebeden hadden. En toen kwamen deze woorden zo bij mij binnen. En die vertaal ik maar even met Joop. Laat het nou voor jou genoeg zijn te weten dat ik zielsveel van jou houd. En dan denk ik, dat is het woord van God voor ons vanmorgen. Dat is het woord van God voor jou en voor mij. Dat in al jouw pijn... in al jouw verdriet... in al jouw dingen van onverhoorde gebeden... dat God tegen jou zegt als jij je vertrouwen op Jezus hebt gesteld... dat God zegt... joh, wat er ook is voorgevallen... laat het voor jou genoeg zijn te weten... dat ik zielsveel van jou houd. Het is zo wonderlijk als je de evangelie leest... dat het gaat dagen dat in de komst van Jezus en zijn lijden en sterven voor ons... dat God die hemel en aarde heeft geschapen... tot ons is gekomen om voor ons te lijden en te sterven... en zijn liefde aan ons te bewijzen. Je vindt dat in het Johannesevangelie, God zelf leed en stierf voor ons... Het Johannes-evangelie begint met die woorden. In het beginne was het woord, het woord was bij God, het woord was God. Alle dingen zijn door het woord geworden. Er is niets geworden dat geworden is dan door het woord geworden. En dan weer even later in vers 14 staat... en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Het begint zo cryptisch. Alhoewel dat woord, dat is het Griekse logos, was een bekend begrip voor... In de Griekse filosofie, Logos stond voor woord, voor kennis, maar ook voor oorsprong. In de beginnen was het de oorsprong, in de beginnen was. En dan zie je, in de beginnen was, en Logos heeft onder ons gewoond, dat slaat op Jezus. En als je dan terugleest, dan zie je, in de beginnen was Jezus. Jezus was bij God, Jezus was God. Alle dingen zijn door Jezus geworden. Er is niets geworden dat geworden is dat niet door Jezus is geworden. En Jezus heeft onder ons gewoond. En dan denk ik, ja, en Jezus heeft voor ons geleden. En Jezus is voor ons gestorven. Met andere woorden, als wij later in de heerlijkheid Hem zullen zien... dan zien wij Hem die heeft ons bedacht... Die heeft ons gemaakt, maar die houdt zo zielsveel van ons... dat hij voor ons geleden heeft en voor ons gestorven is. En we zien tot in eeuwigheid de wonden in zijn handen. Daar zijn geen woorden voor. We hebben het wel over de grootste wereldgodsdiensten. Het boeddhisme, het hindoeïsme, de islam en het christelijk geloof. Alsof ze met elkaar te vergelijken zijn. Maar ze zijn helemaal niet met elkaar te vergelijken. Want dit is zo van een volkomen andere orde. Dit had geen mens kunnen bedenken. Dit heeft ons geopenbaard moeten worden. Want hier had geen mens op durven. Hier had geen mens op, op gekomen in als we dachten aan God en wie is God en hoe hoe is God. God is zo ongelooflijk vol van liefde voor ons. En voor dat wat hij geschapen heeft. Dat wij ons daar eigenlijk nooit echt een goede voorstelling van kunnen maken. Nou is God natuurlijk meer dan liefde. Hij is ook volkomen heilig. Hij is ook volkomen rechtvaardig. Maar vanmorgen willen we bijzonder stilstaan... bij die ongelofelijke liefde van God. Vul je eigen naam maar in. En zeg dan, laat het voor jou genoeg zijn te weten. Dat ik zielsveel van jou houd. Maar, zeggen mensen dan misschien... hoe zit het dan met al die verhalen in het Oude Testament, Joop? dat Israël zomaar al die volk uit Canaan verdrijft... en het land overneemt, landje pik. Of hoe zit het dan met de ballingschap? Het is toch verschrikkelijk wat daar allemaal gebeurde... dat God zijn volk op zo'n vrede wijze weghaalt... en wegvoert naar Assyrië en Babylonië. Wel, als je dan je in die verhalen verdiept... dan zie je, dat gebeurde wel, maar het gebeurde niet zomaar. Van de Canaanieten staat al dat God aan Abraham vertelt... dat zijn nazaten 400 jaar in Egypte zullen verblijven. Want staat er in Genesis 15... pas dan hebben de Amorieten zoveel misdaden bedreven... dat de maat vol is. 400 jaren. En die misdaden bestonden uit wat in Deuteronomium 12 staat... Ze hebben voor hun goden alles gedaan wat de Heer verafschuwt. Ze hebben zelfs hun kinderen, hun zonen en dochters als offer voor hun goden verbrand. Hun verdrijving was Gods oordeel over een weerzinwekkende praktijken. Dat God 400 jaren lang had aangezien. En toen zei hij, en nu is het goed. De maat is vol, het is afgelopen. Datzelfde zie je bij de wegvoering van Israël in ballingschap. Ook dat gebeurt niet zomaar. Mozes had al voorzegd in Deuteronomium 8. Als u achter andere goden aanloopt... ze vereert en voor ze neerknielt... ik waarschuw u op voorhand dat u dan zeker zult omkomen. Het zal u... Net zo vergaan als de volken die de Heer ter wille van u heeft uitgeroeid. En als dan Noord-Israël in het jaar 732 voor Christus... in handen van de Assyriërs valt... dan is dat 200 jaar nadat Jer- Jerobiam, de eerste koning van Noord-Israël... twee gouden stierkalveren had laten aanbidden. En daarna zoveel onrecht was gevolgd. 200 jaren lang. En als Zuid-Israël, Juda, Jeruzalem... 127 jaar daarna in handen valt van de Babyloniërs... en wordt weggevoerd... en daar gebeuren verschrikkelijke dingen... en Jeruzalem wordt volkomen vernietigd dan gebeurt dat 320 jaren later na koning David. 320 jaar waarin de meest verschrikkelijke zonden... van kindoffers, allerlei vormen van afgoderij... immoraliteit, uitbuiting, onderdrukking, moord... God zegt van een koning, hij vulde de straten van Jeruzalem met bloed. 320 jaren lang. En dan zegt God, en nou is het genoeg. Je ziet hierin dat het oordeel van God... dat is echt het laatste wat hij wil. Zoals God het zegt door de profeet Ezekiel... ik heb geen behagen... God zegt: Ik heb geen behagen in de dood van een zondaar, maar veel meer dat hij zich bekeert, dat hij omdraait, anders gaat leven en leven zal. De echo daarvan die hoor je later in de woorden van Jezus in Lucas 13 als hij huilt over Jeruzalem en zegt: Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigd wie naar haar zijn toegestuurd. Hoe vaak heb ik je kinderen niet willen bijeenbrengen... zoals een hen haar kuikens. Gods liefde, je ziet het overal doorheen komen. Je ziet het in het verhaal van Jona. Jona die gestuurd wordt naar Nineveh, de hoofdstad van de Assyriërs. Voordat Noord-Israël zal worden weggevoerd. Om hun het oordeel aan te zeggen. Maar Jona wil niet... Want Jonah denkt stil, laat God het oordeel maar uitvoeren. Dan zijn we af van de Assyriërs. Dan is er misschien toch nog hoop voor een toekomst van Israël. Maar uiteindelijk gaat hij. En dan, als God zijn plannen wijzigt, omdat de Nineviten tot bekering komen... en zich berouwvol God om vergeving vragen... Dan zegt Jonah, ja zie je wel, ik was er al bang voor. En dan zegt hij letter, letterlijk, u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw. En tot vergeving bereid. Ik dacht het al wel, dat het zo zou gaan. U bent veel te lief en veel te goed voor die slechte mensen. En dan aan het einde, dan zit hij te mokken. Hè? Dan is die boom opgegroeid en verdort. En dan zit hij daar te mokken. En dan zegt God tegen ni- Jonah, als jij al verdriet hebt om een boom zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad... met 120.000 mensen en dan ook nog eens al die dieren? En dan stopt het boek met die woorden. Een inkijkje in het hart vol van liefde van onze God. Voor alle mensen. Ook die buitengewoon wrede, zondige Ninevieten. Je proeft het in het verhaal van Jezus in Lucas over de verloren zoon. Die vader met een oudste en een jongste zoon. En die jongste zoon die de erfenis vast opeist. En met zijn geld naar het buitenland gaat. En zijn geld verkwist aan hoeren en drank en alles wat God verboden heeft. Uiteindelijk komt hij als een berooide viespeuk terug. En zijn vader staat elke dag buiten te kijken. Zou die nog weer terugkomen? Zou die nog weer terugkomen? En dan komt de dag. En dan ziet de vader die viespeuk in de verte terugkomen. En dan rent hij naar hem toe. En dan slaat hij zijn armen om die viespeuk heen. En dan is die oudste zoon die altijd vroom alles heeft gedaan wat vader heeft gezegd. Die wordt boos als vader dan een groot feest gaat... Opzetten, omdat die jongste viespeuk weer is thuisgekomen... en zegt, dat heb je nooit voor mij gedaan. En dan zegt de vader, ja joh, maar deze was verloren. Maar hij is weer behouden. God heeft geen behagen in de dood van een zondaar... maar veel meer dat hij zich bekeert en dat hij leeft. En dan zie je het in de woorden van Jezus... wat Jezus van zichzelf zegt. Ik ben niet gekomen om over de wereld te oordelen maar om de wereld te redden. En dan zegt hij, ik ben niet, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen... maar zondaars. Gezonde mensen hebben geen geneesheer nodig, maar zieken. Daar is hij voor gekomen. En je proeft het in de woorden van Paulus in Romeinen 5, vers 8... waar hij het uitroept. God bewees zijn liefde... Doordat Christus voor onze zonde gestorven is toen wij nog zondaars waren. En dat hele hoofdstuk in Romeinen 5 is prachtig hoofdstuk over de liefde van God. God die zoveel van ons houdt. Jezus stierf en gaf zijn leven voor onze zonde toen wij nog zondaars waren. Hij wist als het ware niet hoe wij zouden reageren. Toch deed hij het al. Dat is nog eens liefde. Ongelooflijk. En dan geeft hij niet iets op. Hij had ook de melk weg kunnen opofferen voor ons. hij geeft zichzelf. Hij geeft zichzelf. Wat een liefde. Petrus die zegt, de enige reden dat Jezus nog niet is teruggekomen... want dat is de belofte die de Bijbel ons geeft. Jezus gaat weer terugkomen. Er komt een andere dag. De reden dat dat nog niet is gebeurd, zegt Petrus omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. De liefde van God. En Johannes de apostel schrijft dan ook zo prachtig. Wie niet lief heeft, die kent God niet. Want God is liefde. Mooier, krachtiger kun je het niet zeggen. God is Liefde, Alles in zijn hart gaat uit naar jou en mij. Laat dit voor jou genoeg zijn. Dat is de les die Paulus moest leren. Als hij verder moest met die doren in het vlees. Die engel van Satan die hem dwars zat. Wat dat ook geweest is. Hij heeft gebeden dat het zou worden weggenomen. Maar het antwoord dat God geeft is, Paulus, laat het voor jou genoeg zijn te weten dat ik zielsveel van jou houd. Wie is God voor jou? Tozer zei, wat er in je gedachten naar boven komt als je over God denkt, is het belangrijkste wat er over jou gezegd kan worden. Gods liefde is ons fundament. Tot in eeuwigheid zullen wij straks Jezus zien... met de wonden in zijn handen en de wonden in zijn zijde. Tot in eeuwigheid zien wij onze schepper, onze maker... met de wonden van zijn lijden uit liefde voor ons... De brief van de Hebreeën die begint met die prachtige woorden. Op velelei wijzen en langs velelei wegen... heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Maar nu de tijd ten einde loopt... heeft hij tot ons gesproken in zijn Zoon. En wat heeft hij gezegd? Luider en duidelijker dan dat hij dat deed in Jezus... heeft hij het niet kunnen doen... Ik hou van jou zielsveel. Dat is onze God. En dan mag niemand denken. Niemand. Niemand. Maar ik val buiten de boot. Want voor mij geldt dat niet. Voor mij is het, ik ben te erg. Nee. Daarom vraagt Jezus ook om te komen. Want hij zal je nooit de deur wijzen. Ik ben van de week bij vrienden in Friesland geweest. En mijn vriend die heeft me meegenomen naar Leeuwarden. En daar hebben we de gevangenis in Leeuwarden bezocht. Die gevangenis heeft een enorme historie in de Tweede Wereldoorlog. Want op een gegeven ogenblik hadden de Duitsers een kopstuk uit het verzet te pakken en in die gevangenis gezet. En die hebben ze zo gemarteld, want die man wist enorm veel... die hebben ze zo gemarteld om informatie uit hem los te krijgen... dat hij via via een berichtje de gevangenis uitsmokkelde naar zijn vrienden... en zeggen: oh, ze hebben me zo te pakken genomen. Als ze dat nog een keer doen, dan weet ik niet of ik kan blijven zwijgen. En toen hebben ze makkers besloten, wij moeten hem uit die gevangenis halen. En 25 verzetslieden hebben toen een plan gemaakt en die hebben... Uh, Zich laten insluiten. Ze hebben zich voorgedaan als politiemannen met gevangenen. En zo zijn ze in de gevangenis gekomen. toen hebben ze de zaak overrompeld. Hebben ze 55 gevangenen de deuren opengedaan en losgelaten. Nou, stel je voor dat ze dan bij de deur komen van hun maat. Die dat bericht heeft gestuurd. Ik hou het zo niet vol. Als het nog een keer gebeurt, dan ga ik... Dan weet ik niet of ik kan blijven zwijgen. En dat ze de deur open doen. Ze hebben met gevaar voor eigen leven alles gedaan wat ze konden om binnen te komen. En dan de deur open doen. En dat hij zou zeggen. Nee joh, ik blijf hier zitten. Ik blijf hier zitten, ik ga niet met jullie mee. Wat verschrikkelijk zou dat zijn geweest. Maar dan denk ik aan God die zijn zoon stuurt en alles heeft gedaan. heeft zijn leven ingezet en gegeven om de deur open te doen... en dan te zeggen, kom je met me mee? En dat je dan zou zeggen, nee, ik blijf hier zitten. Of ik ben te slecht. Dat kan niet dat u van me houdt, ik ben te slecht. Wat een ramp zou dat zijn. Niemand mag denken dat hij buiten de boot valt... Paulus schrijft aan het einde van Romeinen hoofdstuk 8, ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten nog heden nog toekomst, hoofd, hoogte of diepte of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. Paulus zegt, ik ben ervan overtuigd. Alleen deze overtuiging, alleen deze overtuiging geeft mij de zekerheid van mijn geloof. God heeft zijn liefde bewezen. In al onze pijn, in al onze onverhoorde gebeden, de ongemakken van dit leven, zegt God vanmorgen tegen jou en tegen mij, wat er ook is, Laat het voor jou genoeg zijn te weten dat ik, de schepper van hemel en aarde, zielsveel van jou houd. We gaan zo bidden. Ik wil vragen dat de mensen van de muziek vast naar voren komen. En dan gaan we zo dadelijk uh, met elkaar nog kort bidden. En God, danken voor deze opdracht. Ongelofelijke werkelijkheid. Het eerste wat er in jou en mijn gedachten bovenkomt... ...als we aan God denken. Dat is het belangrijkste. Wat er over jou en mij gezegd kan worden. Zullen we samen bidden? Heere God... ...u bent zo anders... ...dan wij ooit van onszelf uit over u gedacht zouden hebben... als u uzelf niet in Jezus aan ons zo had geopenbaard... hadden wij dit nooit kunnen weten, nooit durven dromen. Uw liefde, uw genade is zo groot. U bent zo anders dan wij zijn. Bevrijd u ons, bevrijd u mij van alle verkeerde denkbeelden over u... en vul ons hart met wat u van uzelf hebt gezegd... en wat wij in Jezus van u zien. Ook in de bergreden die wij nu bestuderen. En vanmorgen zegt u tegen ons... laat het genoeg zijn voor jou... met je onverhoorde gebeden, je pijn, te weten dat ik onwijs veel van je houd. O God, u kent alles van ons. En toch houdt u van ons. En wij reageerden daarop met het lied wat we zo gaan zingen. U riep mij om voor u te leven. Aan u alleen wil ik mij geven. Trek mij, o Heer, dichter naar u toe. Neem mij, kneed mij. Vul mij. Heer, dat is de roep vanuit ons behoeftige hart. In Jezus' naam, amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.